0: a discernir los tiempos y las sazones en que Dios se mueve con su pueblo pero por eso le estamos, eh, le estoy mencionando lo que es la fiesta de Pentecostés ahorita se voy a compartir algo de esto y usted yo quiero que usted pueda entender por qué eh, presentamos o por qué enseñamos o por qué estamos haciendo esto entonces la Biblia nos dice aún en en Éxodo 23 y Levítico 23, pero vamos a ver ahí, en Éxodo 23 la Biblia enseñaba que en esas tres fiestas, que no son de los judíos, sino son fiestas al Señor, eh, en el versículo 14, Éxodo 23, 23, 14, dije tres veces en el año me celebraréis fiesta. No es fiesta de los judíos porque a algunos les ha malinterpretado la palabra escrita, no se les ha enseñado bien o no aprendido bien. Pero bueno, entonces nos enseña ahí cómo debemos de presentar, eh, presentarnos en una fiesta y siempre la palabra de Dios nos enseña eh, que tres veces, versículo 17, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor versículo 16 no sé si no lo he puesto Hijo, Éxodo 23 16, también la fiesta de la ciega los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha en la salida del año cuando hay, hayas recogido los frutos de tus labores de campo ¿no salió el versículo? ok, sale pues entonces eh, todo esto es la fiesta de Pentecostés entre, entre paréntesis, quiero recordarles a los de la Escuela de Mentores que este siguiente fin de semana está el retiro de, eh, de Escuela de Mentores. Sábado y domingo eh, pueden este, acercarse con el mentor Johnny eh, para poder este, ya tener cubierta. Hoy termina la, el Fast Track, así es. Hoy termina el Fast Track, que puedan tener completo toda su, su relación de de clases de, de tareas de exámenes amén y de videos bueno entonces voy a eh, compartirle lo que es la fiesta pentecostés y usted debe estar con su corazón eh, abierto diciendo por qué tenemos que hay eh, eh, por qué hay fiesta hoy bueno este, queremos, quiero saludar a los que están conectados de Zacatlán Tehuacán Chalostoc Apizaco Saludos desde aquí, Ciudad Serrán, Casa de Paz, Santiago, Alceseca, así, Huizcolotla y bueno, creo que probablemente están conectados también los de Olintla, que deben de estar en el templo, que un saludo desde aquí, Dios les bendiga, amén. Puedes saludar a los foráneos, hágale así, abre la toma y dale <ríe> saludos desde acá a todas las sedes foráneas, gracias a Dios. Bueno. ¿está listo para recibir la Palabra de Dios? Amén esfuércese sea valiente algunos a lo mejor eh, no descansaron bien pero esfuércete trate de eh, ser sensible a la voz, al, al oído de Dios ahora quiero mencionarles que aún la Palabra de Dios nos enseña que en las fiestas la gente traía pactos ofrendas un pacto es un compromiso es decir, te voy a honrar, te voy a servir pero ponían su pacto para hacer un compromiso con Dios hablamos de pactos financieros recuerde que el pacto es algo donde Dios quiere que cedas tu corazón cuando alguien no cede su corazón cuando algo no da su corazón dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro ahí está tu corazón si tu corazón es en el dinero Jamás va a, ser, va a ser difícil que alguien pueda dar. Eh, si tu corazón está en el trabajo, no vas a dar, tener tiempo para servirle al Rey de Reyes, a Jesucristo. Si tu corazón está en cosas triviales o cosas comunes, difícilmente vas a buscar de Dios. Pero qué bueno que pones en tu corazón... El dar, dar y se te os dará La palabra de Dios dice Más bienaventurado es dar Más bienaventurado es dar Que recibir Entonces, eh, gracias a Dios por, eh, por lo que podemos presentar Si usted quiere de aquí ocho días Presentar un pacto, tráigalo eh, Ponga su corazón Como le digo, eh, le vuelvo a decir Y ahorita le voy a mencionar Lo que Jesús le dijo a la gente cuando no entendía lo que estaba pasando en estos tiempos. Mateo 16.3. Mateo 16.3. Desde el 1, Mateo 16.1, desde el 1. Eh, perdón, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, versículo 2, cuando anocheces decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, versículo 3, por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles eh, el cielo nublado, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, fíjense lo que les decía Jesucristo. No, pues es que no sé por qué están celebrando fiesta de Pentecostés. Sabemos distinguir, ah, va a llover. Si sí, estamos en tiempo de primavera, tiempos de lluvia, pero los, más las señales de los tiempos no podéis discernir. Ahora, eh, Dios, Jesús, y ahorita lo vamos a leer, Dios dijo a través del Espíritu Santo que tendremos. Eh, prodigios en el cielo y señales en la tierra antes del día grande y, y poderoso del Señor vamos a Hechos eh, hechos 2 para que usted pueda entender lo que aún en el ámbito eh, de la naturaleza en el ámbito de nuestro entorno están pasando eh, situaciones fuertes pero que debemos de estar muy entendidos en los tiempos de Dios tiempos kairos quiere decir cairos son tiempos donde Dios visita a su pueblo como el tiempo de Pentecostés es un, una exclusividad de un mover de Dios para su pueblo todos los días Él nos visita, todos los días su presencia puede estar con nosotros pero cuando hay una fiesta, hay una Especificación, usted va a una fiesta, es porque alguien lo invitó, es porque eh, hay una eh, celebración, puede ser una graduación, puede ser unos 15 años, boda, pero eh, siempre va a haber eh, algo específico a través de esa fiesta. Hechos 2, 17. En los prostreros días se está hablando del Pentecostés. Ahorita regresamos al 1 en los postreros días de, dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne habla que toda carne todos los casi 8 7 billones o más de 7 billones de personas que hay en, la, en el mundo conocerán y sabrán que Jesucristo es Señor derramaré de mi espíritu sobre toda carne niños pequeños, ateos, brujos, hechiceros políticos, empresarios toda carne derramará de su espíritu a través de la impartición de la palabra de Dios a través de los medios, a través del internet, derramaré de mi espíritu sobre toda carne pero coma vuestros hijos vuestras hijas, los que son de casa, los que están dentro del entorno paternal de la eternidad dice profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños los jóvenes tienen eh, visión, tienen expectativa ¿Qué voy a hacer para el día de mañana? Eh, decíamos que la persona más pobre en este mundo No es la que no tiene dinero Sino es la que no tiene visión No sabe ni para dónde No sabe eh, dónde invertir No sabe dónde sembrar No sabe dónde eh, trabajar Dónde relacionarse O sea, no sabe ni para dónde va Es la persona más eh, común en esta tierra porque no hay una dirección en su corazón. Entonces, los jóvenes verán visiones. Ayer eh, pasé un buen tiempo con los jóvenes. Bueno, algunos jóvenes. Eh, aprendimos a cómo ganarle terreno al enemigo. Cómo avanzar sin temor. Algunos se cubrían mucho, ¿verdad? Pero... Eh, y saber cómo el enemigo nos puede atacar por la espalda por los lados, por el frente y etcétera, etcétera pero la pasamos muy bien ya usted quiere saber qué, qué hicimos pregúntele a los jóvenes entonces los jóvenes verán visiones los ancianos soñarán sueños yo tengo un sueño grande donde eh, eh, quiero ver un territorio propio para el reino de Dios, una casa de Dios donde podamos tener la libertad de, de, de territorio de terreno, de propiedad donde miles y miles de personas puedan acercarse a las plantas de Cristo algunos están soñando conmigo, otros siguen cantando la canción a qué le tiras cuando sueñas mexicano pero cuando sueñas bíblicamente cuando sueñas en el Espíritu hay una expectativa no puedes detenerte estás teniendo visión, hay una expectativa de lo que estás viviendo versículo, eh, esto se lo estoy relacionando con lo que Jesús le dijo a los fariseos y a los eh, saduceos hipócritas, sabéis discernir que va mañana a llover que mañana, próximamente es verano que se acerca X cosa eh eh, pero dice los tiempos y las señales del cielo no podréis discernir entonces esto es parte de lo que está sucediendo usted debe visualizar lo que, como el Espíritu Santo está moviendo versículo 18 cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, usted sirve en el reino de Dios Usted es parte de ese mover. Usted es parte de los tiempos de Dios. Usted es parte de la conexión con el Rey. Mis siervos. Todo, el que sirve, sirve. El que no sirve, se le enseña a servir. Es que no sé ni que usted métase a la visión en el proceso y se le va a enseñar. Nunca diga como eh, eh, le mencioné, nunca diga no puedo, el, el, el profeta Jeremías en semanas pasadas le enseñé que decía no puedo, soy un niño nunca diga soy un niño alguien te va a enseñar, a llevarte de la mano, quien te va a enseñar cómo es el reino de Dios, si usted eh, no entiende el reino de Dios es porque no quiere meterse en el reino de Dios cuando usted entiende el reino de Dios es porque está caminando junto al Rey de Reyes, a Jesucristo hay muchos que no entienden por qué se predica algo por qué se habla de algo es porque no están de la mano de Jesucristo cuando tú estás caminando de la mano de Jesucristo que sabes que es el centro de tu corazón que sabes que es el Rey que está entronado en tu corazón tú entonces tienes la relación fuerte con el Espíritu Santo para poder discernir los tiempos y las razones de lo que está pasando en nuestro entorno ¿Usted sabe por qué está el Popocatépetl echando eructos? Y uno que otro escupitajo. Porque puede ser la preparación de un juicio local. No es cualquier cosa. Usted dice, ay, ¿por qué Dios está tan malo? No, la paga del pecado del hombre, de toda ilo, de idolatría, pecado, brujería, hechicería... Es cuando Dios trae juicio a un área local. Ahora, ¿cómo se mueve eso y cómo se quita? Yo escuché a los padres, dígale a Dios, vamos a orar que Dios no traiga juicio. No, eso no es la manera, está equivocado el asunto. Porque podemos decir, Señor, detén el juicio. Pero la gente sigue en su perversión, sigue en su brujería, sigue en su idolatría, sigue en su pecado. ¿Qué debemos de hacer? Anciano Isaías, ¿qué debemos de hacer? Salir a las calles como Jonás, cuando algo no quiere predicar es que dice, o como Jonás dice, no yo no quiero ir a Níbil, quiero ir a, a Cancún o algo, no sé, yo no quiero eh, evangelizar. Entonces siempre un pez va a estar preparado para aquellas. Bueno, no, no le estoy mal diciendo, sino que hay situaciones donde a veces aprendemos a través de la palabra de Dios con sabiduría y razón correcta en nuestro corazón, o dirección correcta, o conciencia limpia en nuestro corazón, para servir y amar a Dios, para amar y servir a Dios para amar y servir a Dios usted ama a, a Jesucristo usted le sirve a Jesucristo usted ya no le ama mucho dice bueno ya para qué soy líder Ya no, no me meto mire usted puede servir de muchas maneras en el reino de Dios desde que está dando un pacto si usted no es líder si no, usted no va a la oración si usted no sale a la calle hay alguien que está sembrando para seguir extendiendo el reino de Dios el reino de Dios también se extiende con finanzas. Se compran territorios, se compran instrumentos, se, eh, se compran eh, folletos, eh, se extiende el reino de Dios a, a, para seguir este, eh, eh, comprando territorios. ¿Sabes que Satanás pelea tres cosas? Pelea personas, territorios y dinero uno de los últimos bastiones o territorios o, o cosas que Satanás tiene es el dinero lo tienen los perversos, los corruptos los eh, 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 este, lo, todos esas cosas gente perversa Dios quiere dárselo a la iglesia ¿para qué? para que un Antonio Vázquez siga construyendo allá en, en el templo de de Tampatá por más de 200 mil pesos invertidos en un pueblo que pareciera que no hay nada que hacer, pero hasta allá Jesucristo tocó un corazón y dijo, más de 200 mil pesos, no me importa, voy a seguir sembrando para mi Jesucristo algún varón dice yo lo voy a apoyar Mire, gracias a Dios, sí, gracias a Dios ya empezó por ahí una ofrenda para Tampa pues exclusivamente. Y ya lo digo, no, yo sé que necesitamos cientos de miles de pesos. Así es, Antonio, no sé cuántos otros 200. Mínimo para techar, para cerrar. Y bueno, wow. ¿Sabe lo que es moverse en los tiempos de Dios? ¿Sabe lo que es discernir las señales del cielo? versículo 19 derramaré de mi espíritu y profetizarán vamos a seguir construyendo templos estoy profetizando daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra sangre y fuego y vapor de humo ¿Qué está pasando con el volcán fuego le parece coincidente esto vapor de humo cenizas ¿cuántos se tiznaron? ok, qué bueno que está aquí que no se quedó en su casa que una ceniza no le detenga por buscar a Jesucristo no, no salgas porque la ceniza te va a matar no le hagas caso al enemigo, póngase el cubrebocas, póngase lentes, póngase gorro, póngase yo no sé lo que se ponga y salga como astronauta a las calles pero no se quede encerrado en el agujero. La gente se, en estos tres años de, de virus se deprimió, se suicidió. Hubo más, eh, 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 hubo más divorcios en estos tiempos de pandemia que en otros tiempos, aunque sí nacieron más bebés. Gracias a Dios. Por tantos encerrados, ¿qué hacemos? Bueno, sale pues entonces dirá, o sea, haré señales Dios está trayendo señales en estos tiempos son señales donde Dios se está moviendo y es donde Jesucristo dice debes de discernir los tiempos las señales del cielo es lo que le estaba diciendo no nada más veas que está cayendo ceniza hay algo que Dios está trayendo ve y predica a esas personas para que se arrepientan ¿Cómo Dios va a detener el juicio no diciendo, Señor, detén el juicio. No. Vamos y predicamos a la gente para que se arrepienta. ¿Qué hizo el pueblo de Nínive? Nínive. Tres días, dijo el rey. Pongamos en ayuno de oración a todo el pueblo. Los que maman pecho, pónganlos en ayuno. Todos los animales en ayuno por tres días. Fíjese el rey. Cómo se humilló. Cómo se arrepintió. Usted lo lee ahí en el libro de Jonás y Jonás predicó por, por un día de camino dice que todo un día caminó y se extendió donde había más de 150 mil personas que no podían conocer su mano derecha de su mano izquierda o sea habla de tres, de tres años para abajo niños más de 150 mil que podían ser consumidos por, por el, el, el juicio de Dios ¿Por qué, se llena, ¿por qué Dios trae juicio a una nación? ¿por qué les vuelvo a decir ahí en Estambul en, ¿cómo se llama la, el país de Estambul? Turquía y Siria donde hubo más de 100 mil muertos eh, eh, en el terremoto que pasó de 7.6 grados en escala ¡Rich! más de 100 mil muertos, ¿ustedes por qué? porque se acumuló el pecado porque se acumuló la maldad la palabra dice que cuando el pecado sube a la nariz de Dios el, 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 la ira de Dios se enciende sobre esos lugares porque no hay un pueblo que predica que Jesucristo es el salvador del, de las personas, de la humanidad nuestra posición para detener el juicio es ir y predicar el Evangelio ¿sabe usted que se si hace explosión la misma eh, ¿cómo se llama la que está viendo lo del volcán? Enapred, o qué? No, no. Cupredet, ¿qué Ese del volcán, el que está. Eh, sismos y todo eso, de, eh, cuidado. Ok. Eh, entonces, eh, eh, esta, eh, hace más tiempo atrás, dos años o tres, decía el radio de foco de peligro es de 10 kilómetros. Ahora en estos días lo eh, empezaron a decir, bueno, probablemente llegue hasta 25 kilómetros a 30 kilómetros aún si salieran piedras disparadas a más de 100 kilómetros hasta 500 kilómetros por hora esos proyectiles hacia los lugares donde está siendo despedida imagínense piedras golpeando a las personas o a las casas o a los lugares eso es lo que han dicho en estos días No es ahora no estamos a 30 kilómetros, Puebla está a 70 kilómetros, pero todos esos, San Nicolás, Salichintla, este, todas las faldas de relación de Atlisco, de, de Cholula, cientos de miles de personas que no conocen de Cristo, que desconocen que hay un Salvador que murió por ellos y solamente idolatran ídolos de madera, de piedra, de oro y de plata. Cuando Jesucristo es Dios, Jesucristo Dios es espíritu y los que le buscan es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, no en base a una piedra, no en base a sus creencias. Esa es idolatría. Uno de los males donde Dios desborda su ira es la idolatría. Y usted dice, ¿por qué desborda su ira? Bueno, si usted no conoce a un Dios justo, usted va a hablar mal de él. ¿por qué se muere tanta gente? ¿por qué? porque lo que se siembra eso se cosecha siempre ese cuestionamiento de gente ignorante o de gente que no conoce al Creador dice, ¿será justo? si sí, Dios es un Dios justo muy bien entonces, ¿habrá señales en la tierra? sangre y fuego el siguiente versículo 20 el sol se convertirá en tiniebla la luna en sangre, hay días que no vemos el sol, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, 2015 2016, no me recuerdo 2016, 2017 se acuerdan la tetrada de lunas rojas que cayeron precisamente en Pascua, en la fiesta de Pascua y en la fiesta de, de Tabernáculos. Exactamente aparecieron en lunas rojas. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. La luna se convertirá en sangre. Ahora, para que vuelva a suceder esos eventos, señales en los cielos o prodigios en los cielos van a pasar no sé 400 años más adelante. Ya se está anticipando lo que va a pasar. Eh, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto antes del día, ¿cuál es ese día? primero es el arrebatamiento de la iglesia después siete años del, del tiempo y gobierno del anticristo donde todo va a ser eh, en contra de Jesucristo en contra de la palabra de Dios en contra de lo que todo se predica por siete años el, el antecristo gobernará pero regresará Jesucristo la segunda venida regresará por su pueblo, el pueblo de Israel la nación de Israel, junto con los que estuvimos en las bodas del Cordero vendremos y se aplastará todo gobierno del antecristo. algunos cap captaron eso, otros se quedaron ahí pensando si quieren seguir viviendo con la suegra ok, versículo 21 y todo aquel que invocar el nombre del Señor ahí está la diferencia todo aquel que invocar el nombre del Señor ¿qué, qué Señor? el Señor San Judas el Señor de las, de las tinieblas el Señor de la 18 poniente ¿cómo se llama? ¿El, ese, el, ese Señor o el Señor de San Pablo el Señor... Chencho, pancho o lo que sea de tu casa, todo aquel. Por eso mujer, no invoque el nombre de su esposo. Primero invoque el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Va, esas mujeres despertaron. Muy bien. Sí, porque, oye, no me has dado para mí, mi gasto. No invoque ese el nombre primero. Primero invoque el nombre del Señor Jesucristo. Seremos salvos. Ahí tenemos la seguridad de nuestra vida. Amén. ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta de Pentecostés? la fiesta de Pentecostés quiere decir 50 días después de Pascua 7 semanas después de Pascua hablamos de 50 días 50 días que significa jubileo, el número 50 bíblicamente hablando significa jubileo o año de liberación o tiempo de liberación diga amén por eso es muy importante que usted se conecte en las fiestas del Señor ya no buscamos las fiestas del Santo Patrono, buscamos invocar el nombre del Señor Jesucristo seremos salvos amén sí. 50 significa año de jubileo o tiempo de, de, de liberación es un tiempo que usted se puede liberar de ataduras del pasado son tiempos en que Dios visita a su pueblo usted puede ver no pues parece que un servicio normal hace ocho días estábamos igual no, hay algo específico hay algo donde usted no alcanza a ver pero Dios sí está resuelto a visitar de una manera especial, específica a su pueblo a través de esta fiesta de Pentecostés la fiesta de Pentecostés dura siete días por pues le digo si usted quiere tener un pacto y presentarlo delante del Señor, hacer pacto con Él, lo que tú no pactas Dios no es responsable de esa área en tu vida, lo que tú no cedes Dios no puede intervenir en esa área de tu vida, lo que tú no expresas Él no te puede contestar, la palabra de Dios dice llama y se te abrirá clama y se te responderá no podemos estar pasivos siempre debe haber movimiento en nuestro corazón clama y Él te va a responder y te enseñará cosas grandes y ocultas que todavía no has recibido eh, 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 Jeremías 333 alguien dijo este es el número de Dios jeremías 33 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes tú has visto cosas pequeñas pero hay cosas más grandes que no has visto todavía hay cosas ocultas que aún toda la humanidad no ha percibido pero que los misterios se los ha dado a conocer a su pueblo, a su iglesia ¿Cuáles son esos misterios del reino? Hay tantas cosas que Dios quiere soltar sobre su pueblo y se conforman con mil pesos y no los quieren soltar. Se conforman con trabajar, camellar como negro para vivir como morenos. Si es que no conozco otra forma de vida, es que no conoce a Jesucristo. Cuando ama a Jesucristo usted se apasiona por lo que Jesucristo es en su vida cuando conoce más y más a una persona se enamora de esa persona cuando lo ve de lejos bueno a ver si lo llamo después no, no me no interesa si hablo con él o no no me interesa si estoy pero cuando usted está enamorado de alguien no está pensando dos veces va y se acerca va y se, se vive se desvive por estar con él dice yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no has palpado, que no has visualizado, que no has soñado, empieza a soñar en grande, porque tenemos un Dios grande, amén y amén, tenemos un Dios grande, nunca le digas Diosito si es Diosito para ti mételo en tu bolsillo y hay que se aguante pero si tu Dios es grande Clama a él y él te responderá. Pentecostés es, es, es un tiempo de reposo, es un tiempo donde eh, hay un resultado de la perfecta consumación de los tiempos de Dios. Eh, es una estas fiestas o este Pentecostés o esta fiesta eh, marcas cambios de temporada en nuestras vidas o inicios de una nueva temporada. ¿Quién puede visualizar una nueva temporada para tu vida? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves en el futuro? Di, me veo mejor en el futuro de lo que me veo ahora vamos exprésalo, yo no sé si te quieres ver todavía rengo medio jalando ahí la toalla medio diciendo sí le entro, no le entro de doble ánimo, ¿Qué, qué está pasando en tu mente, en tus emociones y me veo mejor en el futuro de lo que me veo ahora y el diablo no me va a, a me va a detener prosigo a la meta corro la, peleo la buena batalla, corro la carrera de la fe no estoy pensando en las cosas, estoy activo, pensando lo que Dios tiene para mí, sabiendo que hacer su voluntad trae una gratificación grande del reino de Dios para mi vida. Usted hace la voluntad de Dios, Dios se encarga de sus áreas de su vida. Usted hace lo que a Dios... Le gustaría hacer en esta tierra Porque Jesús ya no está en esta tierra Pero Él tocaría a los leprosos Él tocaría a las personas en llagada, Él tocaría a las personas con esa decepción en la vida Y a punto de suicidarse Jesucristo caminaría a esos lugares y a esas personas ¿Cómo estás viendo o visualizando O viendo los tiempos en que Jesús se movería? No, es que no tengo tiempo cuando no es, es esa mención habla de un egoísmo habla de algo que eh, es solamente ne, necesito cubrir mi necesidad necesito cubrir mis eh, eh, mis áreas emocionales, mis tiempos mi vida la Jesús, Jesús dijo el que quiera su vida la perderá pero el que cambia su vida por la vida de Jesucristo la hallará tú das un intercambio de tu vida a Jesucristo Jesucristo su vida vale la eternidad amén gracias a Dios entonces las fiestas de Dios son tiempos kairos establecidos por Dios y tienen exactitud eterna a ver las cosas espirituales la gente no lo puede entender porque es muy materialista a ver la, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente porque el hombre natural no las puede conocer el hombre natural tiene un entorno de dos metros de, de altura hacia el piso no puede ver más allá la eternidad dice la palabra de Dios mira las cosas eternas donde nada perece porque lo terrenal el ladrón hurta y el, el orín corroe Todas esas cosas terrenales se van a perder un día Pero lo eterno va a permanecer por toda la eternidad Y eso es lo que esperamos Si estamos 70 años en esta vida, si estamos 80 años en esta vida Vamos a creer que hay una, una eternidad que nos espera Y si alguien se adelanta, goces en el Señor, del Señor ya si ya ven pronto, o llévame o no, o si usted tiene mucho que hacer, Señor si me voy a quedar quiero vivir para ti, si vivo vivo para ti, si muero, muero para ti, sea que vivamos o que muramos somos del Señor algunos no les gustó pero es real Vea cuántos miles y cientos de miles murieron en nuestro México por el COVID pero no era la tasa más alta de mortandad en el tiempo del COVID no murieron más gente en todo el mundo por el COVID sino por problemas cardíacos la estadística de muerte fue más alta por problemas cardíacos y sabe que esta semana pasada estaba leyendo tomé, me regalaron un periódico lo abrí y dice México, no sé cómo le está llamando esa parte de que México está en la tasa más alta de opresión o de depresión o de estrés porque el trabajo es de esclavos dice México, primeros lugares de estrés por el trabajo 10, 12 horas, 14 horas sin salirse del de, de trabajo se esclavizan y dice México está de, se lo voy a traer o se lo voy a leer después o sea porque me impresionó ¿Cómo la gente no se sale de su trabajo? Porque es idólatra del trabajo. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que no trabaja mucho? Dígame. <ríe> ¿Alguien que dice? Yo, trabajo mis ocho horas, descanso una, mi lonche y me voy a la casa. ¿No qué otras? Eh, eh, me impresionó ese reportaje dice, y tiene un hombre un hombre que ya le pusieron México en las tasas mal y de muerte, a través de tanto trabajo hay tantas enfermedades tanto caos emocional mental, por el a muchos trabajos, usted aprenda a decir no, cuando es no bueno haga lo que quiera no, o sea, aprenda a decir cuando sabes que ya terminó mi trabajo o sea, usted aprenda no que llega Faraón, órale trabajo y a lo mejor usted dice es mi propio negocio pero no seas esclavo de tu propio negocio no seas esclavo de tus propias formas de vida da la libertad para buscar de Dios el trabajo con exageración es, es maldición bíblicamente Jesús, Dios dijo maldijo a la humanidad por causa del pecado de Adán dijo maldito serás y comerás con el sudor de tu frente esa es maldición divina porque te pasas 10, 12 horas, 14 horas trabajando yo sé lo que es trabajar 10, 12 horas, 14 en un negocio por 30 años yo tuve un negocio pero tuve que decir ahora quiero servir a Dios pero Dios le dije yo quiero ganar lo que ganaba en 8, 10, 12 horas y quiero trabajar 5 horas Seis horas y lo demás el Señor, porque ya era pastor y me apasionaba trabajar. Reduje mi tiempo de trabajo y dediqué más tiempo para, también dediqué medio tiempo para Dios. En esas horas que trabajé gané lo mismo, que trabajé por varios años, ocho, diez, doce horas. A, nadie me cree, bueno, salvo le voy a decir que las memelas saben bien sabrosas eso sí me cree claro más las que hacen por acá ok, muy bien entonces los, los, el Pentecostés son fiestas kairos cuando le digo kairos es una palabra griega donde hay una visitación específica en un tiempo específico estás en el lugar correcto en el tiempo correcto de Dios Qué bueno que no te quedas en tu casa Dios quiere bendecirte quiere prosperarte quiere sanarte quiere fortalecerte día con día las fiestas regulan los tiempos proféticos las fiestas pascua Pentecostés tabernáculo regulan los tiempos proféticos nuevamente se lo repito por haber varias veces lo he mencionado en las fiestas Jesús fiesta de Pentecostés, fiesta de Pascua fiesta de Tabernáculos. Jesús hizo los más grandes milagros especificados en los Evangelios hizo los más grandes milagros en los tiempos de las fiestas porque hay una relación más estrecha a través de portales abiertos en la eternidad para que Dios mande o relacione o se relacione con su pueblo y su pueblo puede entender que son tiempos específicos que Dios quiere bendecir esta misma semana usted entréguese un tiempo a Dios entregue un ayuno a Dios ayune esta semana bueno engorde esta semana no, ayune esta semana es pues un ayuno, es dejar de comer de consumir alimentos o ciertos alimentos y dedicar un tiempo específico a Dios, mínimo una hora Jesús dijo a, a los fariseos, a los hipócritas le dijeron hoy ¿por qué tus discípulos no ayunan? dice bueno, cuando les sea quitado el esposo o cuando Jesús iba a ir al cielo ellos ayunarán ¿Y sabe que el ayuno es una de las armas más poderosas junto con la oración? ¿Usted quiere que Dios intervenga en una necesidad, en un problema, en una adversidad? Ayune y ore, bíblicamente hablando. Hay gente que dice, no, ya Jesús lo hizo todo, está ignorante. O sea, Jesús dijo al revés, ¿sabe qué? Eh, yo me voy a ir al cielo y todos mis discípulos van a ayunar. Amén, por eso el ayuno es parte de nuestra vida cotidiana. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora, el diablo se lo devora. ¿Qué quiere? vamos a ayunar y orar entonces las fiestas usted tome estos tiempos esta semana es, eh, es el primer día pero esto cada día es un tiempo de pentecostés tiempo de jubileo tiempo. sabe usted que cada 50 años eh, el pentecostés de 50 años y eso ya lo pasamos en años anteriores dos, tres, cinco años atrás había completamente restauración económica en el pueblo de Israel cuando llegaba el Pentecostés de 50 años eh, Toda deuda se cancelaba Toda deuda se cancelaba Ahora nosotros los tiempos se están apresurando Y Jesús a través de las fiestas de Pentecostés en la, A través del, de, del mover del Espíritu Santo Dios quiere acelerar Esa deuda sea cancelada completamente Yo he visto cómo Dios ha acelerado eh, eh, deudas eh, y las ha cancelado ¿cuántos que están aquí Dios les ha cancelado deudas? yo sé que algunos incrédulos dicen ¿a poco? pues sí porque el incrédulo no aunque hasta que no sienta los, dedos, los agujeros de Jesucristo en su mano no va a creer como Santo Tomás bueno en ese momento no era santo era Tomás nada más Ahora, no le digo que no pague la deuda. Usted tiene que iniciar a pagar la deuda. La deuda no es pecado. No pagar la deuda es pecado. Debo, no tengo. ¿Qué, qué, dice? ¿Qué dice ese chiste? ¿Eh? Debo, no niego. Pago, no tengo. Vamos, créale a Dios que Dios le va a dar. De una iniciativa de lo que usted sabe que debe de... Eh, 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 empezar sean como dice trate y negocie con las personas no se, no se meta en deudas que no son correctas hay gente perversa que está eh, buscando eh, préstamos a través de intereses muy fuera de órbita entonces usted aprenda a vivir con lo que Dios le pone en la mano aprendamos a vivir con lo que Dios pone en nuestra mano, no se endeude más en estos tiempos finales y no le digo que si se va con Cristo No se va con Cristo Usted va con sus deudas al tiempo Usted se va con Cristo Pero usted empieza a hacer eh, Negocios y deudas Y más, más este, créditos Y más créditos Usted está conteniendo su bendición Usted se amontona Deudas y debe por todos lados Creado. precisamente el Pentecostés era tiempo donde una completamente liberación de las deudas, si usted lo cree Dios va a empezar a hacer un movimiento de lo, de lo eterno, de lo divino de su poder para que esas deudas se vayan cerrando y se cancelen completamente estas fiestas se relacionaban con las cosechas y ya con esto voy a, terminando porque quiero ministrar quiero ministrar los que tengan hambre dios yo quiero un tiempo de Pentecostés un, ahora sí vamos a este a Hechos 2 1, eso es lo que pasó en la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta de Pentecostés la fiesta de Pentecostés en, la, en los judíos era un tiempo de cosecha cosechaban el grano de trigo y cosechaban el olivo, cuando llegó el día de esa fiesta era para ellos una fiesta eh, judía hoy nada más lo hacían los judíos para nosotros es un tiempo de celebración un tiempo de expectar lo que el Espíritu Santo está haciendo cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos ¿cómo debemos de estar juntos pero no revueltos? Sí, porque dice, no, pues es que yo no conozco a esa persona, como que su carácter o su forma de vestir, su forma de ser, no me agrada. Pues en el reino de Dios dice, unánimes y juntos, unánimes y juntos. Sé que, sea que le chille la ardilla al que está junto a ti, o sea que le apeste lo que sea, o sea que se vista pipí, como diría nuestro... <risa> o sea como se ha visto usted debe de tener esa armonía, sabe que esa es una parte del reino de Dios tener compañerismo cuando usted no tiene ese compañerismo del reino de Dios, una relación más estrecha, amados los unos a los otros, Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros y amarse los unos a los otros no es alejarse, es acercarse ser participativos estar en comunión, ser incluyentes en todo lo que en la relación del trabajo del reino de Dios, si sí, yo quiero participar eh, que la anciana Zoco está haciendo una rifa, yo quiero participar unos sí otros no y X, el que el anciano Isaías va a, a las calles pues por lo menos desde tu casa ya es, se, se oye medio feo por lo menos desde tu casa Señor voy a rodearme y sé que es, el equipo está allá en las calles Señor 5, 10, 15 minutos media hora, una hora, orando por el equipo de evangelismo si no van tus pasos, vaya tu oración. Es parte de la comunión unos con otros. Estaban todos unánimes juntos. Y eso es lo que va a provocar una gran bendición del Espíritu Santo. Recuerde que la fiesta de Pentecostés se relaciona con el Espíritu Santo. Eh, versículo 2. De repente vino del suelo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados versículo 3 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos este es el mover del Espíritu Santo las lenguas es una evidencia del mover del Espíritu Santo las lenguas extrañas es una evidencia del mover del Espíritu Santo vamos a 1 Corintios 12, 1 ¿por qué es importante tener esto? porque la palabra de Dios lo enseña pasa el grupo de alabanza pasa el grupo de alabanza eh, 1 Corintios 12, 1 no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales ¿cuáles dones? versículo 2 ¿sabéis que cuando éramos gente normal Común se extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos, esos ídolos que no hablan ni ven, ni, y las palomas se hacen popó encima de ellos. Versículo 3: Por tanto, os hago saber que nadie clave por el Espíritu de Dios, llama a anatema a Jesús. Estamos hablando que el Espíritu de Dios está con nosotros. Dice: No, es cierto, sí es cierto, no, cuidado porque eh, eh, nadie que hable por el Espíritu de Dios llame a Jesús Jesús es nuestro Señor Jesús es nuestro Rey Jesús es el centro de nuestra vida Jesús es nuestro Salvador Jesucristo es nuestro Sanador Jesucristo es el, el Rey de Reyes y Señor de Señores nadie puede llamar a Jesús Señor cuando hablamos la palabra Señor la palabra en el griego es curios y quiere decir dueño total de mi vida dueño de mis finanzas dueño de mis hijos dueño de mis propiedades eso quiere decir nadie puede llamar Jesús a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo tú le dices el Señor Jesús el, eh, Jesús es mi Señor el Espíritu Santo te está impulsando a decirte él es dueño de todo lo que soy Y de todo lo que tengo Versículo 4 Ahora bien hay diversidad de dones Versículo 1 dice No quiero que ignoréis acerca de los dones En el versículo 4 dice Hay diversidad de regalos, de dones Pero el Espíritu es el mismo Versículo 5 eh, Hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Versículo 6 y hay diversidad de operaciones pero Dios hace todas las cosas en todos es el mismo hay tres relaciones de lo que es el mover del Espíritu Santo pero eso después lo voy a eh, eh, predicar versículo 7 pero a cada uno les dado a cada uno de ustedes les dado la manifestación del Espíritu para provecho porque es importante los dones porque usted saca un provecho para bendición de su vida y para bendición de otros versículo 8 porque a esta es dada por el Espíritu palabra, ¿cuántos quieren palabra de sabiduría? ¿cuántos necesitamos varones palabra de sabiduría? otros quieren seguir hablando lenguas carochas palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu Ayer con los jóvenes nos paramos a comer carnitas En un... Pues sí, un, casi al aire libre ahí en la calle Y yo dije, bueno, no es la mejor carne que estamos comiendo Y bueno, pero ya estamos acá Al término se le compartió la palabra a ese matrimonio de personas de más de 60 años y David le estaba diciendo Algo pasó con su hijo mayor Y el hombre dijo, sí, se murió mi, mi hijo Primogénito Esa es una palabra de ciencia Que tú le puedes decir A otra persona lo que ha sucedido O lo que está pasando en su vida ¿Cuántos quieren el don de ciencia? Son regalos Y un regalo en el espíritu o en lo espiritual se recibe por fe no necesitas pagar nada no es bueno ¿cuánto cuesta ese regalo? no, no, es regalo, es don versículo 9 a otro fe por el mismo espíritu ahora, no es la misma fe el don de fe que la fe la fe todos tienen a qué fe y la desarrollan de una manera según la revelación que hay en su corazón pero hay un don de fe que puede mover montañas hay un don de fe más poderoso a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu ¿cuántos de ustedes Dios los ha usado para sanar enfermos? levante la mano amén, gracias a Dios varios ¿cuántos les gustaría que Dios los utilizara por medio del Espíritu Santo con este don en sus vidas vamos, levante la mano solamente es que usted lo desee le vuelvo a decir usted no es indigno usted es digno de recibir esos regalos Él es, Dios, Jesucristo se los dio a la iglesia se los repartió a la iglesia pero la iglesia a veces ignora lo que el Espíritu Santo quiere dar a la iglesia dile yo quiero, diga yo quiero dones de sanidades ahora dice aquí dones de sanidades si usted ve el profeta Autemán que vino, tenía un don de sanidades, específico en un área la mayoría que sanó de la columna de las vértebras, de, de aire hay un por ahí esa parte, ese es el don de sanidades, por el mismo Espíritu, ¿Cuál mismo Espíritu, el Espíritu Santo ¿cuántos quieren todo esto? es un tiempo de Pentecostés ¿sabe que en, en, lo, en las fiestas los judíos se intercambiaban regalos se intercambiaban y hacían fiestas en esa, porque era tiempo de cosecha ellos traían al, al, al sacerdote ellos traían al templo ofrendas, presentaban en, en el templo ofrendas con todo su corazón lo que no das de tu, de tu corazón Dios no lo recibe lo que no hay es de corazón Dios no lo recibe lo que no haces de corazón o lo que no buscas de corazón no lo vas a recibir tampoco tú debe ser una entrega total Desde aquí está mi corazón aquí está mi vida Señor haz de mí lo que quiera aquí está mi ofrenda lo doy con todo mi corazón pero cuando alguien viene y trae su ofrenda no, ¿quién sabe qué hacen con eso? no, ¿quién sabe dónde se la roban? no, ¿quién sabe qué? eso es un ábar, un codo que sigue escuchando las canciones de recodo dones de sanidad es por el mismo Espíritu 1 Corintios 12, 10 porque es a este a otro es al ser milagros ¿cuánto quiere hacer milagros? ¿cuántos quieren hacer milagros? ¿qué hizo Jesús con cinco panes dos peces? les dio de comer a cinco mil dragones hombres nada más hombres de, hombres de género a lo mejor eran mexicanos dice la Biblia que a cinco mil varones, hombres, hombres de género más sus cinco mil esposas, más unos dos o tres chilpayates como a 20 mil les dio de comer con cinco panes y dos peces. También, y yo lo he visto, pero ¿cuántos de ustedes han visto que la comida se les ha multiplicado de una manera sobrenatural? Muy bien, ah, ahí está. Entonces usted empieza a ver milagros. Y dije, ¿sabes qué? No, no le vamos a echar más agua a los frijoles ni más bolitas de masa a los frijoles. Va a haber una gran multiplicación de carne, de peces y de arroz y frijoles y lo que ustedes. Ora por sus alimentos y Dios lo va a multiplicar. Alguien mencionó, oré por mi gasolina y me duró hasta 20, 15, 30 días mi gasolina. Otro aquí me mencionó, oré por mi tanque de gas y ese tanque de gas ha durado meses apenas la pastora me dijo oye, ¿cómo, cómo este ha aguantado nuestro gas apenas, nunca apagamos el boiler, quiero decirle usted dice, ay jole, ¡qué desperdiciado no, porque creo en la multiplicación del gas también unos no lo creen ¿no? otros dicen, no, apágala, apágale porque se nos gasta, bueno según su fe, según su don de obrar milagros, pero no, yo no va, nunca cierro el pil a piloto yo sé, cómo le hace está desperdiciando tirando el dinero porque es una mentalidad de miseria pero hágalo no se preocupe si no lo hace no se preocupe tampoco si cierra el piloto es ahorrativo está bien pero si dice este gas se va a multiplicar y va a alcanzar para mucho ese es obrar milagros y bueno todo lo que es sanidades eh, a otro discernimiento de espíritu ¿Qué es lo que es discernimiento de espíritu? Usted ya no tengo tiempo para explicar todo. Pero para cuando usted entiende que el diablo que está queriendo atacarlo o contraatacarlo o quitarle sus finanzas, entre donde ciencia y discernimiento de espíritu, usted puede decir: ¿Sabe qué me detengo? Porque va alguien va a robar allá adelante. Hay gente que el Espíritu Santo lo ha detenido y allá adelante roban y a él no le roba nada. O alguien ha subido a un microbús roban a todos pero a esa persona no la roban ahí hay uno, ahí hay otro ahí hay otra persona que han robado a los demás pero a, a, a esa persona porque hay discernimiento espíritu reprendo todo poder del enemigo de robo, de accidentes una vez Dios nos detuvo en la camioneta a, a bajar al baño y dije hijo ya para qué nos detuvimos dos o tres minutos adelante había habido un accidente tremendo de muertos algo el Espíritu Santo en el discernimiento de Espíritu nos detuvo para que no estuviéramos en ese accidente o no estuviera en esa catástrofe o no estuviera en ese robo o nada de eso. O si el brujo le echó eh, la gallina eh, negra o el huevo podrido o le echó la maldición o le echó los líquidos en su casa usted tiene discernimiento de espíritu y dice cancelo toda brujería, toda hechicería todo fetichismo, todo palo maligno o lo que le hayan echado tiene discernimiento de espíritu tiene la autoridad y el poder que el Espíritu Santo le da para reprender toda obra de Satanás si alguien lo cree dígame Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto, ir y hacer discípulos Por tanto, ir y predicar Y estas señales seguirán en mi no, en, el, en Marcos 16, 17 Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios ¿Usted siente que un, un demonio chocarrero está en su casa? Sea por lo que sea usted toma la autoridad demonio maligno ¿sabes qué? voy a descansar no, no estés haciendo ruido con las cadenas Oye, yo no sé no, me estás moviendo las persianas Oye, yo no sé usted disierne pero dice estas señales seguirán mire le quiero decir que usted no debe estar siguiendo las señales ah, allá está un profeta ah, allá hay milagros ah, allá hay... no estas señales me seguirán Estas señales me seguirán estas, Yo no tengo que estar Buscando las señales Estas señales me seguirán ¿Alguien está aquí que lo cree? No digas son indignos tú eres digno para recibir esos dones tú eres digno para recibir ese, ese preciado tesoro que el Espíritu Santo y esas son las verdaderas riquezas con eso estamos abastecidos en todo dice Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, versículo 18. Si en sus manos tomarán serpientes y cuando digo serpientes, está hablando que se enfrascan con obra demoníaca, con brujería, hechicería, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, mire, si esporal se le pasa ceniza a la boca y se la traga. Si tomar en cosas mortífera, no es que lleva muchos metales. Si comiere cosa mortífera, ¡puff! se va a salir todo. Yo sé que algunos dicen, no, pero hay que tomar. Sí, tome sus precauciones. Pero créale a Dios. No sabe en qué momento. Algo le va a contaminar de lo que come. Si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Presente sus manos al Señor. Esas manos sanarán enfermos. Esas manos sanarán enfermos. Pusieren sobre los enfermos sus manos y sanarán. Dile, Señor Jesús, usa mis manos. Señor Jesús usa mis manos Aleluya